0: Secuestrado de su hogar, forzado a aprender una nueva cultura, a responder a un nuevo nombre y a hablar en un nuevo idioma, Daniel tenía todas las razones para dudar de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos llevará a través de la emocionante historia del profeta Daniel, El sabio de Babilonia, un joven cuyo testimonio nos da una clara evidencia de que el creyente puede permanecer fiel y su carácter intacto en medio del mundo y las presiones de la vida. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel y prepare su corazón para el siguiente estudio.
1: Uno de los rasgos universales de la naturaleza humana es la falta de disposición para escuchar las advertencias. Un diario publicó hace algún tiempo atrás la historia de un hombre que simplemente se negó a usar el cinturón de seguridad, a pesar de que lo había multado 32 veces en 5 años. A pesar de que eso le costó una pequeña fortuna, él seguía insistiendo que dentro de su propio vehículo él era su propia autoridad. Así que siguió desobedeciendo la ley y pagando las multas para proteger su independencia. Un día él se cansó de pagar las multas, pero en lugar de obedecer la ley, se hizo un cinturón de seguridad falso que parecía que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Y uno piensa, pero ¿por qué no usar ese mismo tiempo para abrocharse el cinturón? ¿Cierto? Su truco funcionó y no lo volvieron a detener. Sin embargo, un día tuvo un accidente, fue una colisión frontal, una a la que probablemente habría sobrevivido de haber tenido el cinturón de seguridad puesto, pero el impacto lo lanzó contra el volante y lo mató. Es increíble lo que alguien puede hacer para resistirse a someterse a la autoridad. ¿Y no es maravilloso que ninguno de nosotros se hace algo así? Tristemente, Todos nosotros tenemos esta misma tendencia arraigada en nuestro corazón. De hecho, esta resistencia a prestar atención a una advertencia es más común de lo que nos gustaría pensar. Por ejemplo, me encontré con una reciente encuesta médica que señala que alrededor de 600.000 personas se someten a cirugía a corazón abierto cada año en Estados Unidos. A estos pacientes se les dice que su cirugía de bypass o desviación coronaria es sólo una solución temporal. Los médicos les imploran a que dejen de fumar, beber, comer tanto y que empiecen a hacer ejercicio. Ahora que han sobrevivido, tienen una segunda oportunidad para cambiar. Sin embargo, de acuerdo con esta encuesta médica, escuche bien el 90% que sobrevive a esta cirugía no cambian en lo absoluto. ¿Y por qué es que ocurre esto? Probablemente por la misma razón por la que no nos gusta detenernos y pedir direcciones. Tendríamos que admitir ante un desconocido que estamos perdidos. Quiero decir, ¿quién quiere admitir que se equivoca? ¿Quién quiere cambiar de dirección? ¿A quién le gusta admitir su fracaso? Una de las admisiones de fracaso más notable en todo el registro de la historia de la humanidad vino de la pluma del rey más poderoso que gobernó el reino más poderoso de su época. Su corazón cambiado será testigo de su notable conversión. Pero eso no ocurrió hasta después de que él tuviera una colisión frontal con la disciplina de Dios. Solo que en su caso, él sobrevivió para contar su historia. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Daniel. El capítulo 4 de Daniel es uno de los capítulos más singulares del Antiguo Testamento, porque es un documento oficial. Es una carta abierta preparada por Nabucodonosor, que luego envió por todo su reino y que encontramos aquí, dentro del registro inspirado de Daniel. En la típica forma de aquellos días, esta carta real comienza en el versículo 1 diciendo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, Nabucodonosor está a punto de dar lo que llamaríamos su testimonio personal de conversión. Él termina su introducción exaltando a Dios en el versículo 3. «Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas». Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora bien, de este arrogante rey Nabucodonosor, esperaríamos que ahora se largara a fanfarronear acerca de lo importante que él es para que Dios le haya mostrado sus señales. Y sin embargo, lo que él hace es darnos un relato detallado de una pesadilla que tuvo unos siete años antes una pesadilla que cambió su vida para siempre. Fijémonos en el versículo cuatro. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Detengámonos por un momento. En el margen de nuestras Biblias, en el capítulo tres, podríamos escribir las palabras entre quince y veinte años después. En otras palabras, Sadrac, Mesac y Abednego habrían pasado por el horno de fuego entre unos 15 y veinte años después de llegar al reino de Babilonia. Ahora, junto a las primeras leñas del capítulo 4, podemos escribir las palabras «de veinte a 25 años después». Y eso es porque el capítulo 4 va a tomar lugar unos veinte años después de los acontecimientos del capítulo 3. A propósito, el libro de Daniel cubre unos 75 años aproximadamente. Los acontecimientos del capítulo 4 ocurren cuando Daniel tenía unos 50 años más o menos. Y es importante entender esto ya que ahora podemos ver cómo el testimonio de Daniel se ha infiltrado en el palacio y en la corte de Nabucodonosor durante 35 años. Nabucodonosor ha escuchado el Evangelio. Ahora bien, el versículo 4 nos informa que Babilonia está disfrutando de un tiempo de paz y prosperidad. Sabemos por registros históricos que Nabucodonosor está involucrado en un sinnúmero de proyectos de construcción en el país y en el extranjero. Él escribe aquí, «Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio». La palabra aramea traducida como floreciente significa que todo era lujoso y próspero bajo su gobierno. Y es durante este tiempo de tranquilidad que Nabucodonosor comienza a tener pesadillas. Y aparentemente éstas le preocuparon tanto que llamó a todos los magos, a todos los hechiceros y a todos los adivinos. Y como de costumbre ellos no tenían ni idea de lo que significaba. Y como era de esperar, Nabucodonosor llama a Daniel en último lugar. Leamos el versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsazar, como el nombre de mi Dios. No pase esto por alto. En esta carta enviada por todo su reino, Nabucodonosor llama a Daniel por su nombre hebreo. Lo cual es otra pista de que había algo diferente en cuanto a Nabucodonosor. Como nadie habría sabido de quién estaba hablando, a Daniel no lo llamaban por ese nombre desde hacía unos treinta y cinco años, Nabucodonosor incluyó el nombre babilónico de Daniel, Belsasar. Y todos habrían dicho, ¡ah, ahora sabemos de quién hablas! En el versículo nueve encontramos dos observaciones más. Nabucodonosor dice que Daniel puede interpretar su sueño porque tiene el espíritu de los dioses santos. Eso nos deja saber que él aún estaba algo confundido con sus creencias politeístas. Pero eso va a cambiar al final del capítulo. También vemos que él llama a Daniel jefe de los magos. O quizás también podríamos traducirlo reyes magos. Vamos a hablar de eso en otro estudio más adelante si Dios quiere. Pero por ahora aquí está la pesadilla de Nabucodonosor. Leamos a partir del versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Hasta ahora hemos notado que todo aquí se refiere a un árbol. Y personalmente creo que Nabucodonosor tenía una idea bastante buena de lo que implicaba ese sueño. Esto es porque a lo largo de la historia, la figura de un árbol se utilizaba a menudo como el símbolo de un reino. Y cuanto más grande era el árbol, más poderoso era el reino. Así que, en la pesadilla de Nabucodonosor, las raíces de este árbol en particular llegaban a todos los confines de la tierra y sus ramas proveían sombra para todos. Esta es obviamente una referencia al reino de Babilonia. Pero esa no es la parte que lo asusta y lo confunde. La pesadilla comienza cuando el sueño cambia de hablar de un árbol a una persona. Note el versículo 15. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Y que sea empapado con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias en la hierba de la tierra. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Y note lo siguiente, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y Nabucodonosor dice, un momento, ¿están hablando de mí? Pero, ¿qué quiere decir con esa última frase que el más bajo lleva la corona?, yo no soy el más bajo, soy el más grande. ¿Y cómo es que el Altísimo me puso en el trono? Yo soy el hijo de un rey, y este reino es producto de mi poder y de mi esfuerzo. La pesadilla de Nabucodonosor comunica el principio de que Dios corona a quien quiere. Y a veces Dios pone en autoridad a las personas menos merecedoras el cargo, a los más malvados de todos dictadores, autoridades corruptas y negligentes, Dios los ha puesto a cargo, y Él puede usar del gobernante más malo al más correcto para realizar sus divinos propósitos. Nabucodonosor, tú eres ese gran árbol, no porque te lo merezcas, sino porque yo te di lo que tienes. Pero aquí te vengo a dar una noticia, Estás a punto de ser cortado por Dios. Continuemos ahora en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y no puedo sino pensar, wow, esa no es la respuesta que esperaría de un judío cautivo en Babilonia. Él podría haber dicho algo como, vaya si no estás en serios problemas, Nabucodonosor. ¿Destruiste nuestro templo? ¿Le sacaste los ojos a mi rey después de matar a sus hijos? ¿Destruiste Jerusalén? intentaste cocinar a mis únicos amigos en un horno, finalmente vas a recibir tu merecido. Y sin embargo, la respuesta que dio Daniel es asombrosa, y es un ejemplo para todos nosotros como creyentes. Como verá, Daniel no guardó amargura y resentimiento en su vida. Por el contrario, él dice, ¿rey?, Esta es una noticia tan mala que desearía que fuera para tus enemigos. Lo que implica que él no es uno de ellos. ¡Qué misericordia! ¡Qué humildad! ¡Qué compasión por los perdidos! ¿Y cómo es que Daniel puede sentirse así? Yo creo que Daniel puede decir estas cosas porque él ya creía en la interpretación de este sueño mucho antes de que Nabucodonosor lo tuviera. Y la interpretación es la siguiente. Dios gobierna sobre la humanidad. Dios tiene el control. El corazón del rey está en su mano. Los gobernantes de la tierra están, en última instancia, bajo el control y la elección de Dios. Porque el cielo manda. El cielo gobierna. Ahora Daniel interpreta el sueño. Permítame resumirlo por razones de tiempo. Básicamente Daniel dice, Rey, estás en serios problemas con Dios. Él ha decidido cambiar tu mente, versículo 16. Literalmente tu corazón. La Biblia habla del corazón como el asiento de la reflexión moral. En otras palabras, Oh rey, Dios va a tocar tu mente y tu corazón, tu brújula moral y tus patrones de comportamiento. Vas a perder tu cordura y vas a pasar siete años actuando y viviendo como un animal. Es hora de que entiendas que sin importar cuán grande creas ser, el cielo gobierna. Debe haber requerido muchísimo valor de parte de Daniel decir estas duras palabras en contra del rey y como si eso no requiriera valor suficiente, Daniel ahora se sale del libreto y lo presiona a arrepentirse. Notemos el versículo 27, «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». ¿Puede creerlo? Rey, deja de pecar. Deja de tratar a tu pueblo con crueldad. Dios te puso en ese trono para el bien, no para el mal. Arrepiéntete y reconoce que el cielo gobierna. Daniel ha pasado de profetizar a predicar. Nabucodonosor, tienes que arrepentirte de tu pecado y ponerte a cuentas con Dios. Versículo 27. Tal vez... Tal vez Dios impida que esta pesadilla tenga lugar. Y con eso Daniel se fue, y el rey quedó solo para pensar. Evidentemente, Dios le dio a Nabucodonosor un año para arrepentirse, porque en el versículo 29 leemos, «Doce meses después, daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia». Y antes de continuar Piense en esto, querido oyente. Desde el punto de vista humano, Nabucodonosor lo tenía todo. Él era prácticamente invencible, y su reino no tenía comparación. Él está ahora aquí, en la cumbre de su palacio, y francamente en la cumbre del mundo. Él está ahí arriba, en esa terraza, y luego leemos en el versículo 30, que habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Parte del problema es que Nabucodonosor siempre se ha salido con la suya. Nadie le ha podido hacer frente. Él siempre ha sido el primero y siempre ha logrado lo que quiere. A él ya no le importa lo que Daniel le advirtió doce meses atrás. Él cree que es aún más grande que Dios. Él prácticamente dice, creo que ni siquiera el Dios de Daniel puede enfrentarse a mí. Y es en ese momento que Dios habla, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Desde la perspectiva divina, sabemos que fue Dios el que tocó la mente del rey y que le quitó su cordura. Pero desde la perspectiva humana existe un término técnico para lo que pasó. Es su antropía un raro desorden mental en el que una persona cree que es un animal y actúa como tal. Así que Dios cumple su promesa de disciplinarlo. Pero Él también cumple su promesa de liberación. Note el versículo 34. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, siete años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces, bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre y su reino permanecerá de generación en generación. No olvidemos que todos en el reino leerían esta declaración de fe y reverencia hacia el Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor le está diciendo a todo su imperio que ahora él es un seguidor del dios de Daniel, este dios que lo disciplinó tan severamente. Él está diciendo efectivamente, «Lo mejor que me ha pasado es que Dios se haya preocupado de mí lo suficiente como para disciplinarme». Y todos los padres entienden esto, ¿no es así? La verdad es que ningún niño entiende el valor de la disciplina, pero un día lo harán. Nabucodonosor había oído la advertencia, pero él está en la terraza de su palacio. No hay nadie más allí. Nadie escucharía su arrogante alarde. Solo una o dos frases. Pero Dios estaba escuchando. Y siete años más tarde... Nabucodonosor anuncia que está agradecido de que ese haya sido el caso. Y vaya diferencia que vemos en su vida. En esta carta abierta para todo el imperio, el rey admite que había perdido la cabeza, pero ahora se había decidido a honrar al Dios Altísimo. Él no se está jactando en sí mismo. Él ahora está alabando, Él está jactándose en el Señor. Y Él básicamente se jacta de al menos tres atributos de Dios. Primero, Él anuncia que nadie gobierna como Dios sobre la creación. Versículo 34, Él es el Dios Altísimo, vive para siempre, su dominio es eterno, su reino perdura para siempre. En segundo lugar, Él anuncia que Dios no tiene que rendir cuentas por su creación. Fijémonos en el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, Este es el atributo que más le molesta a la humanidad, que Dios es soberano y que no le debe explicación alguna a la humanidad por lo que hace. Lo mismo que la raza humana desea, el no tener que rendirle cuentas a nadie, es lo mismo que le disgusta de Dios, que él no tiene que rendir cuentas. Spurgeon lo puso de la siguiente manera, «A todos nos gusta ser pequeños soberanos». Finalmente, Nabucodonosor declara que Dios no tiene obstáculos para manejar su creación. Note el versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. En otras palabras, Dios me puso de vuelta en mi trono. Y note ahora, mayor grandeza me fue añadida. ¿Se dio cuenta? Él no dice, lo logré, lo gané, lo tengo merecido. Él simplemente dijo, recibí mayor grandeza. ¿De parte de quién? Versículo 37. La carta formal concluye diciendo, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es una larga forma de decir, Ahora sé que el cielo gobierna. Y a propósito, en todo este párrafo final... ...Nabucodonosor no habla de sí mismo como un rey. Por el contrario, en el versículo 37... ...él concluye diciendo... ...déjenme que les hable del rey del cielo. Estoy de acuerdo con los comentaristas eruditos... ...que creen que un día veremos a Nabucodonosor en el cielo. Por muy horribles que hayan sido estos siete años... Estos ayudaron a cambiar el corazón de Nabucodonosor y la dirección eterna de su vida. Porque la realidad que aprendemos de los mismos labios de este gran rey de la antigüedad, es que hay alguien que es soberano y que tiene completo control de su creación. Y es que, querido oyente, sin importar quién tenga la cinta presidencial... El cielo gobierna. Punto final.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.